0: 저희 아버지께서는 평생 제가 뭐 어렸을 적에 저희 아버지 교회에 나가시기 시작하시면서부터 평생 다람쥐 쳇바퀴 도는 듯한 삶을 사셨습니다 새벽 기도로 하루를 시작하셨고 그리고 밤 9시가 되면 일 마치고 고된 일을 마치고 집에 돌아오셨습니다 교회 가는 날 빼놓고는 항상 일하셨습니다 하루는 제가 저희 아버지 성경책을 열어보다가 깜짝 놀랐습니다 성경책에 뭐가 끼어져 있는데 뭔가 보니까 제 성적표가 거기 끼어있더라고요 물론 제가 잘했을 때 성적표죠 못했을 때가 아니고 잘했을 때 성적표를 하나 끼워놓으셨습니다 제가 아버지께 여쭤보았습니다 아버지 이거 왜 끼워가지고 다니세요 그랬더니 아버지께서 이렇게 말씀하셨습니다 힘들 때 이거 보면 힘난다, 그러셨어요. 저희 아버지는 성경책보다도 성적표가 더 힘이 나셨나 봅니다. 그런데 제가 지금 그 마음을 이해하겠어요. 제가 지금 그 마음이 너무너무 이해가 돼요. 저희 아버지는 힘들면은 그렇게 힘을 얻으셨나 봅니다. 여러분은 힘들면 무엇 보면서 무엇을 보시면서 힘을 내십니까? 오늘 성경 말씀해 보면 바울은 두 가지 사실로 힘을 내고 있습니다. 여러분 바울의 이두 가지 힘내는 비결 우리도 배워서 우리도 그두 가지로 힘내며 살아갈 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 바울의 힘내는 비결은 하나님의 종이라는 것을 명심하는 것이었습니다. 그러면 힘이 나요. 아무리 힘든 일이 있어도 이게 내가 힘들어서 힘든 거냐 내가 하나님이라다가 이런 거지 이 마음을 품고 나면 아무리 힘든 일도 힘든 게 아니라 내가 이렇게 힘들고 나면 분명히 주인한테 칭찬받는다 여러분 힘들고 서러운 게 그게 그냥 끝나는 게 아니고 내가 주님 앞에 서는 그날 내가 주님께 이게 칭찬받을 일이다 무엇을 생각하면요 내가 하나님의 종이다 여러분 주로 저를 주님의 종이라고 부르는데 여러분 그렇지 않습니다 우린 모두가 다 주님의 종이에요 우리 모두가 다 주님의 종이에요 어느 토요일날 목사님께서 어느 목사님께서 설교 준비 안 하시고 죽도록 골프를 치셨답니다 설교 준비 안 하고 교회를 가려고 하니까 주일날 아침에 정말 교회를 가고 싶지 않은 거예요 여러분 목사가 설교 준비 안 하고 주일날 이거 악몽 중에 큰 악몽입니다. 저도 종종 그런 악몽 꿔요. 두인데 학창시절인데 시험 준비 안 하고 갔는데 시험이라고 하면 악몽이고 또 주일날인데 설교 준비 안 하고 교회 가는 거 이거 엄청난 악몽입니다. 아침에 일어나고 보니까 교회를 가기가 싫은 거예요. 야 설교 준비를 하나도 안 했으니 이거 어떻게 하냐 그러다가 장로님께 전화 해서 죽어가는 목소리를 장로님 제가 지금 몸이 안 좋아서 교회를 못갈것 같습니다 부목사님에게 설교하라 하십시오 뚝. 끊고 나니 몸은 멀쩡한데 주일날 할 일이 없는 겁니다 교회를 갈 수도 없고 그래서 목사님께서 다시 골프장을 향하여 가시는데 아니 주일날 예배 시간에 목사님이 골프장에 돌아다니면 사람들이 알아볼 거 아닙니까 그래서 모자 쓰고 큰 선글라스 끼고 마스크까지 써서 완전히 완전히 목사님 아닌 것처럼 변장을 하고 그리고 가서 치는데 그날따라 왜 이렇게 잘 맞는 겁니까? 아 하나님의 은혜로 뭐 이렇게 잘 맞는지 그러다 호리논을 했네 그러자 이것을 바라보고 있던 하늘의 천사가 하나님 이거 너무한 거 아닙니까? 목사가 거짓말 치고 골프장에 가 있는데 주일성수안 하고 벼락을 내리셔야지 왜 호리논이 웬말입니까? 라고 하니 하나님께서 이렇게 말씀하셨답니다 이게 벌이다 저놈이 저걸 어디 가서 자랑하겠냐 저 목사 마음을 생각해봐라 지가 호리원 쳤다고 얘기도 못하고 사람들이 알아볼까봐 저게 가장 큰 벌이다 여러분 세상 사람들은 무엇인가에 중독되어서 살아갑니다 여러분 현대인들은 무엇인가 중독되어서 살아갑니다 여러분 무엇에 중독되어서 살아가고 계십니까 한국 사람들의 특징을 나타내는 전세계 지도에 각 민족의 특징을 나타내는 지도가 있는데 거기에 한국 사람은 당당하게 뭐로 올라왔을까요 일 중독이 됩니다 여러분 이것도 중독이 된대요 일터 가서 일하고 집에서 일하고 놀면서도 일하고 잠자면서도 일하는 생각하고 주말에는 옷 갈아입고 또 일하고 이거 여러분 한국 사람들 아닙니까 한국 사람들 어떤 분들은 또 드라마에 중독된 분들이 있어요. 한국분들이 드라마 중독돼가지고 항상 뭐 옛날에는 TV 앞에 앉아있어야지 봤는데 요즘은 그냥 인터넷을 이렇게 다 봐가지고 원하는 시간에 한도 끝도 없이 처음부터 끝까지 다볼수 있어요. 한국 드라마 재밌다고 한국 사람만 중독된 게 아니라 미국 사람들도 중독되고 다들 이 한국 드라마 보느라고 중독이 되어 있습니다. 여러분 중독이 뭡니까? 중독은 내가 무엇인가를 컨트롤, 조정하는 게 아니고 그것이 나를 컨트롤, 조정하는 게 중독이다 어딕티드 됐다라고 합니다 바울은 무엇인가에 중독돼 있습니다 바울이 이렇게 이야기합니다 나는 예, 다함께 디도서 1장 1절 말씀입니다 시작 하나님의 종이요 예수 그리스도의 사도인 나 바울은 아멘 편지의 처음입니다 디도한테 보낸 편지의 제일 처음에 쓴 말은 하나님의 종이요 바울은 자랑스럽게 이야기합니다 나는 하나님의 종이다 여러분 지금 종이라는 말과 2000년 전 종이라는 말은 느낌이 완전히 다릅니다 여러분 노예예요 머슴이에요 로마 시대에는 수많은 노예들이 있었습니다 노예는 주로 어떻게 생기냐면 돈을 갚아야 되는데 빚을 못 갚으면 몸이 팔려서 노예가 되는 겁니다 서러운 일이죠 자유가 없습니다 출퇴근의 자유도 없습니다. 자또 어떻게 노예가 되냐면 우리나라가 전쟁에서 졌습니다. 그러면 그 나라 민족이 모두 다 한꺼번에 노예로 잡혀가는 것입니다. 어느 날 갑자기 우리나라가 전쟁해지면서 다 노예가 되어버린 거죠. 로마는 노예로 먹고 살았습니다. 로마에 심지어 로마 시내의 자유인과 노예의 비율은 1대 4였다고 합니다. 네 명의 노예가 일해서 한 명의 자유인이 먹고 살았다라는 것이죠. 자유인은 일할 필요가 없었습니다. 그냥 노예만 잘 감시하면 되는 것이었죠. 노예들이 다 일을 했습니다. 노예는 주인의 일을 다 하고 그리고 주인은 그냥 놀면 되는 것이었습니다. 그런데 여러분 모두가 다 이렇게 살았던 건 아닙니다. 부자들은 노예를 사서 노예에게 일을 시켰지만 가난한 평민들과 서민들이 있었습니다. 여러분 중산층이라는 게 요즘 생겨난 말이에요 2000년 전에는 중산층이란 말 없었어요 부자하고 가난한 사람 부자는 조금 가난한 사람은 대부분이었습니다 자, 그런 가난한 서민들의 삶을 잘 나타내 주는 말씀이 우리 예수님의 비유 마태복음 20장 7절에 잘 나타나 있습니다 같이 봅니다 시작 그들이 그에게 대답하기를 아무도 우리에게 일을 시켜주지 않아서 이러고 있습니다 하였다. 그래서 그는 당신들도 포도원에 가서 일을 하시오 하고 말하였다. 아멘 자, 포도원 비우고 포도원의 일꾼을 구하기 위해서 나선 주인의 모습입니다 그리고 일을 찾기 위해서 있는 사람들이 나타나 있습니다 당시에 이런 사람들을 품꾼이라고 합니다 영어로는 day labor라고 하죠 품꾼이라고 하는데 종하고 품꾼을 좀 구별하셔야 됩니다. 종은 주인이 있어서 그 주인이 시키는 일을 해요. 그런데 여러분 종이 노예가 모두 다 학대를 당했던 건 아니고요. 종도 월급을 받는 종들이 있었습니다. 월급을 받아서 재산을 모으는 종들이 있었어요. 때로는 저런 종들이 주인보다도 성공해서 부자가 되는 경우도 있었다고 라 합니다. 여러분 그런데 저 품꾼을 보십시오. 품꾼은 뭐냐면 자유인입니다. 옛날에는 이 고용 안정성이 없었습니다. 여러분 한국보다 미국이 해고가 더 쉽다면서요. 한국에서는 해고가 쉽지 않은데 미국에서는 24시간 내짐 싸가지고 나가시오. 그러면 짐 싸가지고 그냥 나가버려야 되죠. 2000년 전에는 고용 안정이 없었습니다. 어제는 어디 가서 일을 했어요. 그런데 오늘은 새벽부터 나가서 자기를 데려다가 일시켜줄 사람을 찾는 겁니다 만약 못 찾으면 그날은 노는 거예요 여러분 말이 노는 거지요 당시 사람들은 저축하고 저금하고 뭐 이런 것도 없었기 때문에 하루 벌어서 하루 먹습니다 그런데 오늘 나가서 일거를 못 찾으면 여러분 어떻게 되는 겁니까? 집에 가서 아내 볼 얼굴이 없어요 그리고 애들 그날 그냥 굶는 거예요 그날 굶는 거예요 참 안타까웠던 삶이 2000년 전에 서민들의 삶 보통 사람들이 이러고 살았다는 거예요 여러분 우리 교회 오실 때 보면요 저 시저차베스길 프리웨이를 나오면 거기에 멕시코분들이 자기 일자리를 찾기 위해서 쭉 하니 서 있습니다 승용차를 타고 가면 아는 척을 안 해요 그런데 제가 교회 벤을 몰고 가면 처음에는 사람들이 막 이렇게 저를 보고 이래가지고 제가 좋아서 <웃음> 저한테 아는 척 하는 줄 알았는데 제가 다른 차를 타고 가면 안 그러더라고요. 벤을 타고 가면 일, 일할 사람을 찾는 줄 알고 막 이렇게. 여러분 그 사람들이 낮 12시까지도 막 이러더라고요. 여러분 12시까지 이러면 그 사람은 그날 일을 못 찾은 거예요. 공 치는 거예요. 가난한 서민들의 삶입니다. 여러분 차라리 종이 나은 면이 있습니다. 이 데일레이브로는 품꾼은 일못 찾으면 그날 굶는 거예요. 종은요 그러는 일 없어요. 종은 주인이 먹여 살려요. 종도 못 먹여 살릴 주인은 종을 살 수도 없습니다. 주인은 종을 먹여 살려요. 정말 힘들고 어려울 때는 품꾼으로 사는 것보다 종으로 사는 게 나아서 자유인들이 자기 스스로 종이 되기도 했다고 합니다 차라리 종으로 사는 게 굶어 죽진 않는다 여러분 그 모습이 창세기에 보면 그 이집트 요셉의 이야기에 잘 나타나 있습니다 차라리 품꾼으로 사는 게 낫다라고 합니다 그리고 여러분 종을 부리는 게요 당시 사람들이 부자들이 부렸어요 그래서요 당시 자유인들이 목욕하러 갈때한 4명 정도 데리고 갔답니다 목욕하러 갈때네명 정도 데려가 한 명은 물 떠고 한 명은 발 닦고 한 명은 등 밀고 또한 명은 심부름하고뭐 이런 일들을 했다라는 거예요. 그런데요, 자유인들이라도요, 이돈 없는 가난한 자유인들은 그냥 목욕통 들고 자기가 가면 그게 엄청나게 창피하고 부끄러운 일이었다라는 기록이 있습니다. 가난한 사람들은 노예를 쓰지 못했고 대신 이 월급 주는 게 어려워가지고. 집에 일이 있으면 뭐 이사하고 집 나를 때 일이 있으면 저 품꾼들 품꾼들을 써가지고 품꾼들을 써서 하는게 훨씬 싸고 경제적이다라는 기록도 있습니다. 여러분 정말 어려울 때는 차라리 남의 집에 종으로 사는 것이 낫습니다. 가난한 자유인으로 굶느니 부잣집에 종으로 사는게 훨씬 낫습니다. 종에도 등급이 있다라고 합니다. 종의 등급은 뭐로 정해질까요? 여러분 종의 등급은 주인입니다. 주인이 잘 사는 주인이면 종은 어깨에 힘주고 살고 주인이 별 볼일 없는 주인이면 주인은 어깨에 힘, 종은 어깨에 힘 못주고 산다라는 겁니다. 어디 나가서 부잣집 종 만나면 그 종한테 굽신굽신 거릴 수밖에 없는 게 인생이라는 거죠. 여러분 바울은 그 사실을 너무 잘 알고 있었습니다. 종은 주인의 등급에 따라서 그 등급이 정해진 여러분 바울은 자신을 누구의 종이라고 합니까? 하나님의 종이라고 합니다. 종은 장점이 있습니다. 하나님께서 주인이 먹여 살립니다. 그리고 종은 자기가 일을 망쳐도 그 일에 대한 책임을 자기가 지지 않습니다. 누가 대신 집니까? 주인이 대신 책임을 져줍니다. 여러분 자유인으로 살면서 평생 걱정하시면서 사시겠습니까 하나님의 종으로 사시면서 하나님을 의지하면서 사시겠습니까 바울은 편지 처음에 당당하게 이야기합니다 나는 하나님의 종입니다 로마시대에 수많은 노예제도가 있었습니다 그러나 그 노예제도를 깼던 사람들이 바로 크리스찬들이었습니다 로마의 무자비한 노예제도를 무너뜨린 사람들이 크리스찬들이었습니다 크리스찬들은 이렇게 생각했습니다 어떻게 사람이 사람을 노예로 만들 수 있는가 우리가 스스로 주님의 종이 되어 형제 자매를 사랑하겠다 로마의 크리스찬들이 많아지면 많아질수록 노예제도는 자리를 잃어갔습니다 끝내 노예제도를 없앤 것은 크리스찬들의 믿음이었습니다 여러분 바울의 마음을 품고 살아가길 원합니다 바울은 자신을 종이라고 생각하며 살았습니다. 여러분은 여러분을 종이라고 생각하십니까? 여러분이 여러분을 종이라고 생각하지 않으셔도 여러분은 이미 무엇인가의 종입니다. 어떤 사람은 술에 종이 된 사람이 있고 어떤 사람은 돈 버는 것에 종이 되어 살아가는 사람도 있고 어떤 사람은 컴퓨터와 스마트폰에 종이 되어서 살아가는 사람도 있습니다. 여러분 요즘 젊은 사람들, 젊은 사람들, 나이 드신 분할것 없이 스마트폰 중독 아주 심각합니다. 심지어는 이런 제품도 나왔어요. 이 전화기인데요, 여러분 이게 전화기 모양입니다. 전화기 모양 그리고 앞에는 No Phone이라고 써져 있습니다. 이걸 의사 선생님들이 처방해 준대요. 정신과 의사 선생님들이 스마트폰 중독돼서 이거 안쥐고 있으면 손 떨리는 사람들한테 이거 쥐고 있으면 든든하답니다. 여기 혹시 필요하신 분 계세요 지금도 열심히 주머니 속에서 만지작 만지작 거리시는 분들 계십니까 우리는 무엇인가에 중독되어서 삽니다 여러분 그러나 우리가 중독되어야 될분한 분입니다 하나님 우리가 종이 되어야 될 분은 한 분입니다 하나님 다른 것에 종이 되면 불행합니다 그러나 하나님의 종이 되면 행복합니다 우리의 뜻대로 살면 우리의 인생 망칩니다 그러나 하나님의 종이 되어서 살면 우리는 더욱더 행복한 인생 살아갈 수 있습니다 여러분 우리 모두 하나님의 종으로서 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 바울이 힘들 때마다 생각했던 소망은 영생의 소망이었습니다 내가 저 천국 간다 내가 죽고 나면 저 천국 가서 주님께 칭찬받는다 이 생각하면 아무리 힘든 것도 힘든 게 아니고 그냥 웃고 넘길 수 있는 일들이 되더라는 겁니다 심지어 자신의 죽음도 심지어 내가 죽는대도 웃고 넘어갈 수 있는 겁니다 끝이 아니니까 저천국의 영생이 있으니까 자 우리 다함께 디도서 1장 2절의 말씀을 같이 봅니다 시작 나는 거짓 없으신 하나님께서 영원전부터 약속해 두신 영생에 대한 소망을 품고 있습니다 아멘 바울이 힘들 때마다 자신에게 을자신 힘을 주었던 소망 두 번째는 영생의 소망이었습니다. 여러분 바울이 사역할 때 바울이 주님의 일을 할때 사람들이 바울 오셨습니까? 이러지 않았습니다. 바울을 거짓사도 가짜사도 지금으로 이야기하면 저거 가짜 목사야 라는 이야기를 바울은 들으면서 살았습니다. 그런 중에도 무슨 기쁨을 가지고 살았습니까? 그가 바라보았던 기쁨은 하나 영생의 소망이었습니다. 영생의 소망을 가진 사람은 다릅니다. 영생의 소망을 가진 사람은 세상에 목숨 걸고 살지 않습니다. 아, 어차피 저 아름다운 천국이 있는데 내가 이 땅에서 뭐 목숨 걸고 살겠나 저 천국에서 내 가족 다시 다 만날 건데 뭐 죽음을 가지고 그렇게 슬퍼하겠나 이 마음을 갖습니다. 영생의 소망을 가진 사람들입니다. 영생의 소망 가진 사람은 여러분 기독교인들은 분명히 다릅니다. 여러분에게는 이 소망이 있습니까? 바울은 이 소망을 갖고 살았습니다 그 말씀을 잘 설명하고 있는 바울의 간증이 고린도 후서 12장 4절에 잘 나와 있습니다 우리 같이 읽습니다 시작 이 사람이 낙원에 이끌려 올라가서 말로 표현할 수도 없고 사람이 말해서도 안 되는 말씀을 들었습니다 아멘. 여러분 바울이 죽음을 체험했습니다 죽어서 천국에 다녀왔어요 이 사람이 이게 바로 바울입니다 낙원에 이끌려 올라가서 천국에 올라가서 말로 표현할 수 없고 사람이 말해서도 안 되는 그런 경험을 하고 왔다 즉 죽었다 살았다라는 얘기입니다 죽어서 천국에 갔다가 살아났다라는 얘기죠 그러고서 완전히 바울이 바뀌었습니다 무엇이 바뀌냐면요 그이후에 5절의 말씀을 보면 그전에는 바울이 내가 공부를 잘했고 머리가 잘났고 내가 유대인 중에 유대인이고 이런 것을 자랑했지만 천국에 가보니까 그게 자랑거리가 아니더랍니다. 여러분 천국 안 가보셨더라도 여러분 무덤에 한번 가보십시오. 무덤 묘비에 이 사람이 무슨 상을 탔고 얼마를 벌었고 그리고 공부는 어떻게 좋은 학교를 나왔고 이런 게 묘비에 쓰여진 게 있는지 한번 여러분 찾아보십시오. 여러분 죽음 앞에서는 그런 게 아무 소용 없습니다. 천국 가서 내가 왕년에 내가 왕년에 땅에서 돈좀 벌었지 내가 왕년에 땅에서 공부 좀 했지 내가 왕년에 땅에서 성공 좀 했지 사람 한국 사람들은 이렇게 모여서 내가 왕년에 뭐 이런 얘기를 잘 하지요 내가 왕년에 뭐 군대 있을 때 하도 그랬더니만 제 막내 아들이 내가 왕년에 그러면서 무슨 얘기를 하나 봤더니 어마어마하게 귀여웠다고 얘기를 하더군요. 여러분 사람이 죽으면 분명히 그 이후에 삶이 있습니다. 여러분 그것은 우리가 믿든지 안 믿든지 그런 삶은 분명히 있습니다. 여러분 그런 삶을 체험해보신 분이 바울 뿐 아니라 적지 않은 분들이 이런 체험을 해보셨습니다. 임사체험이라고 하는데 Near Death Experience라고 합니다. 여러분 이 연구는 기독교에서 한 연구가 아니고 일반 의사 선생님들이 한 연구입니다 수많은 논문들이 임사체험에 대한 논문들이 있습니다 죽었다가 다시 살아난 사람들에 대한 이야기입니다 의학적으로는 분명히 죽었는데 다시 살아난 사람들이 이상한 경험을 했다라고 하는 거예요 그런데 참 기막힌 것은 뭐 자기가 환상 중에 뭐 이상한 걸볼수 있겠죠 그런데 그 경험이 공통점이 너무 많고 일치하는 점이 너무 많다는 라 사실입니다 2012년 11월 한국 여의사협회 모임에서 있었던 일입니다 어떤 의사분이 이런 경험을 이야기했습니다 한국 의사 한 분이 한국 한국 분인데 미국 병원에서 일하시는 분입니다 미국 유대인 병원에서 일하고 있었던 마취과 전문 의사가 한분 계셨습니다 유대인들 병원인데 자기 혼자 한국 의사로 일을 하니까 유대인들이 항상 자기를 무시하더랍니다. 하루는 병원에서 응급 사태가 발생을 했는데 자기를 무시하던 유대인 의사 중에 한 명이 갑자기 하르텍 심장마비가 와서 쓰러져 버린 겁니다. 그리고 잠시 뒤에 이 의사의 심장과 호흡이 모두 다 정지해 버렸습니다. 그러자 이 의사의 동료들인 유대인 의사들이 와서 이 심장 전문 의사를 살리려고 CPR, 그 심폐소생술을 실시했습니다. 30분 동안 심폐소생술을 실시했지만 아무 반응도 없었습니다. 그러자 이 환자 죽었습니다. 이 의사 죽었습니다라고 선언을 해 버렸죠. 자, 그러자 옆에서 보고 있었던 이분은 마취과 의사세요. 그런데 내가 CPR 조금 더 잘할 수 있다고. 조금 더 잘. 내가 한번 해 보겠다고. 자기를 무시하던 원수 같은 사람인데 한번 살려보겠다고 그래서 무슨 오기가 생겼는지 그 쓰러진 유대인 의사를 자기가 심폐소생술 CPR을 30분 동안 실시를 했는데 30분 뒤에 살아났습니다 이게 의학적으로는 말이 안 돼요 호흡하고 심장이 정지 한 시간 동안 정지해서 살면 살아도 그 사람은 뇌기능이 완전히 정지해야 되는데 이 사람이 살아났어요 그런데 살아나고 나서 더 이상한 이야기를 하기 시작하는 겁니다 이 살아난 사람이 살아나니까 다들 축하한다고 아이고 얼마나 고생이 많았냐고 자기 동료 유대인 의사들이 와서 얘기를 하는데 그 동료 유대인 의사들을 무시하더래요 그러면서 그 중에 한 의사한테 이렇게 얘기를 했다고 합니다 당신이 어떻게 나한테 그럴 수 있어 라고 하더래요 CPR을 그렇게 하는 사람이 어딨어 이 환자의 호흡하고 맥박이 정지한 것을 보고 동료 유대인 의사가 대충 심폐소생술을 했대요 한국의사가 그걸 봤어요 저렇게 하면 안 되는데 그런데 이 환자가 어떻게 그걸 할까요? 자는 죽었었는데 심장하고 호흡이 정지하면 뇌파도 정지하고 그럼 완전히 사람 죽은 사람이고 그 사람은 더 이상 생각할 수가 없는데 의학적으로는 죽은 목숨인데 그리고 이 한국 의사한테 그렇게 고맙다고 하더래요. 나 살려줘서 고맙다고. 여러분, 이걸 어떻게 설명하시겠습니까? 이걸 어떻게 설명하시겠어요? 이런 일이 자주 일어나는 병원 응급실마다 실험을 하기 위해서 이런 실험을 했다고 합니다. 이 죽었다 살아났다는 환자들이 대부분 하는 얘기가 자기가 공중에 떠서 자기가 자기 몸을 봤대는 거예요. 그래서 이런 실험을 했대요. 환자는 밑에서 절대 볼수 없는 위에 등불 밑에다가 신문을 숨겨놨대요. 그리고 자기가 죽었다가 살아났다는 사람한테 그 신문에 있었던 그림이 뭡니까? 라고 하는 데 맞추더랍니다. 이걸 어떻게 설명하겠어요. 네덜란드에 있는 병원 10개에서 심폐소생술로 살아난 344명 중 18%인 62명이 똑같은 경험을 했다고 라 합니다. 내가 죽은 것을 내가 보았다. 어두운 터널을 지났다. 밝은 천국을 보았다. 돌아가신 가족을 만났다. 말이 아니라 빛으로 대화했다. 그리고 죽음을 두려워하지 않게 되었다. 삶의 자세가 완전히 바뀌게 되었다. 죽음을 두려워하지 않고 하나님을 두려워하게 되었다. 바울의 경험이 바로 이 경험이었습니다. 어쩌면 이렇게 똑같이 일치하는지. 아무리 힘들어도 자기를 무시해도 절대 실망하지 않는 비결은 영생의 소망, 영생의 확신이었습니다. 여러분에게는 이런 영생의 소망과 영생의 확신이 있습니까? 이 소망이 있으면 여러분은 절대로 지치지 않는 크리스찬이 됩니다. 사람이 지치는 것은 삶이 힘들어서가 아니라 삶의 목표가 없어서입니다. 여러분 삶의 목표를 저 천국으로 삼으십시오. 그리고 저 천국에서 주님 만날 그날을 여러분의 목표로 삼으십시오. 이 땅에서 주님 때문에 힘들고 주님 때문에 고통당하고 어려울 때마다 여러분 자부심을 가지십시오. 분명히 그 앞에 가면 엄청나게 칭찬받을 거란 바울은 이 소망을 갖고 살았습니다. 두 가지 소망이었습니다. 나는 하나님의 종이다 라는 자부심 그리고 나는 분명히 천국 가서 영생한다 라는 소망 여러분 이두 가지 소망이 여러분의 삶의 어려운 순간순간 순간 속에서 가장 큰 힘과 능력이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다